0: Olá, sou Janete Tavano e está começando mais um episódio do podcast do Lugar de Ler, um espaço em São Paulo onde acontecem cursos, oficinas e outras atividades literárias. Aqui, sempre trazemos convidados especiais. Hoje eu estou aqui com duas Danis. Dani Gutfrank, minha sócia, no Lugar de Ler, e a Dani Padilha, que é editora da Jujuba, uma editora de livros infantis e que agora lançou uma literatura especializada para os bebês, que tem até um nome, literatura de colo. A gente queria que você contasse um pouco mais para a gente, Dani, essa história de livro para bebê. Quando você começou? Quando você entrou nisso? É... Existiam muitos livros para bebês aqui no Brasil? Era uma coisa que você via mais nas editoras de fora? Conta um pouco esse processo.
1: Bom, eu comecei em 2015 com essa pesquisa, eu já tinha jujuba cinco anos e trabalhava há uns 14, 15 anos na área editorial, e eu comecei a sentir falta de me aproximar do meu leitor. O que isso significa, né? Eu fazia livros, é, e toda a relação que eu tinha com criança eram as crianças que eu via em outros livros, em livros teóricos, é, do que tem na literatura infantil, mas eu sentia falta de ter contato com o meu leitor. E daí, eu não sei muito explicar é, conscientemente por que isso aconteceu, eu resolvi fazer umas rodas. Eu rodava Sesc, Espaços Públicos, que eram as rodas de barrigas leitoras e leitores desde a barriga. E que era para olhar esse leitor que ainda não se comunicava verbalmente, que ainda não falava. eu queria entender como é que esse corpo reagia com o livro e nessa relação com quem estava lendo com ele. Na maior parte eram as mães. Bom, essas rodas eram caóticas, né, porque eu imaginava que eu ia estar sentada e eu ia chegar com, né, todos os meus livros lá, a minha seleção e os bebês iam ficar parados me ouvindo, né, isso não acontecia, então é, eles chegavam, pegavam o livro, colocavam o livro na boca, eu começava a ler, eles tiravam na minha mão e pegavam a outra, e era, era muito caótico, assim, era uma relação muito complexa para mim entender como aquela roda funcionava. Até que chegou no momento eu percebi que essa era a forma que os bebês relacionavam com a leitura. Na verdade, dificilmente eles pegam um livro e vão até o final do livro, né? Eles se comunicam com o corpo, eles se comunicam com, com esse tirar da mão, com colocar na boca, sair gatinhando. Daí eu começava a ler e, de repente, os bebês saíam de perto e, de repente, eu fazia um som e eles voltavam. Então, eles estavam prestando atenção, né? Mas os bebês têm essa comunicação, eles estão antenados com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E daí eu tinha essas informações, mas eu não fazia a menor ideia o que fazer com essas informações. E daí eu comecei a fazer uma pós em Escutas Antropológicas das Infâncias, tentando olhar para esse material. É, nesse período eu também percebi que os livros que eu encontrei, dessa seleção que eu fazia para essas rodas, eram livros que, para mim, tinham muitas questões. assim. A maior parte eram livros importados. É, e os livros que eu gostavam, para os que, que eu gostava, que eu sentia que funcionava melhor com os bebês, não eram livros pensados para os bebês. Eram livros que, dentro das categorias né, que as editoras costumam colocar, eram livros para as crianças um pouquinho maiores, né, entre 4 e 5 anos. Eram livros que tinham histórias, que tinham narrativas. Né. É, os, na maior parte, os livros que são pensados ou que vêm de fora, as traduções, Na né, maior parte que não todos, mas a maior parte. Desses livros são aqueles livros conceitos, né? Que tem uma, uma imagem, uma palavra. É, ou que tá ensinando alguma coisa. Ou são livros que a história é muito fraca enquanto narrativa. As ilustrações são bem, bem... pensando uma boa palavra, me ajuda. Coloridas. São coloridas. Muito é, tem muito contraste, né? É, é, e não tem uma preocupação estética. Então, figuras grandes, Figuras né? grandes. É, tentando sempre ser... <risos> muito é, literal ao que está escrito no texto. Enfim, aquilo eu percebia que as crianças, os bebês se, se relacionavam com esses livros muito mais como um objeto. né? Está com um livro, mas poderia ser uma bola, poderia ser uma, uma outra coisa, mas não tinha relação com a narrativa, não tinha relação com a história.
0: É que a gente tem essa, talvez seja até um, um preconceito né? de achar que os bebês só se atraem pelo aquilo que é colorido, grande que pode amassar, né? Livro para bebê, acaba sendo livro feito de pano, livro feito daquele material que vai para banheira, que é tudo esse essa coisa mais do do mexer, do colocar na boca. E de repente você tá falando que não, que na verdade eles eles se ligam na narrativa.
1: É, isso eu acho que que é uma uma certeza assim. Uhum. E eu acho que por isso quando eu comecei com a coleção literatura de colo, eu não sabia muito bem o que eu queria, na verdade, já uhum. sei é a real. Quando eu chegava para os autores e falava, olha, eu quero fazer livro para bebês. E daí eles perguntavam, mas o que é livro para bebês? Eu falei, bom, eu não sei, só sei que esse livro tem que ter história. Uhum. E daí a gente começou essa construção junta do que, que é esse livro para bebê, o que, que esse livro tem que ter. Né? Então, ele tem que ter uma história, ele tem que, de alguma forma, envolver o universo tanto do bebê, quanto ao universo do adulto isso não é tão simples nada assim. nada simples porque se esse adulto não se envolver naquela narrativa ele não consegue fazer a mediação é muito difícil mediar livro conceito é muito difícil fazer um livro bola quadrado flor e para mim esses livros eu sei que tem várias teorias né, que falam da importância deles mas eu acho que esses objetos né, que você quer ensinar, a criança tem contato com o mundo. Ela não precisa de um livro para ensinar o que é bola. Quando eu apresento para eles um livro do Bill Elefante, não é um livro sobre bola. Mas quando tem lá no final última página uma bola, a criança vira e fala bó e uhum. indica ali, porque ela sabe o que é bolo. Você não precisa ensinar num livro que é bolo, você ensina na vida. Uhum. né? O adulto muitas vezes entende que precisa apresentar para a criança, ela tem contato com isso no mundo. E no livro ela vê uma referência àquilo. E ela procura. Quando você falou disso do, do que é esse bebê, do que a gente imagina, eu acho que nos últimos 10 anos mudou muito essa, essa concepção do que é um bebê. O bebê não é uma, um, um ser ali vazio e que a gente vai formando, né? Então, falamos muito, a formação leitora do bebê, formação... O bebê já é, ele já é um, um cidadão ali, que já, ele já tem o um desenvolvimento, um aparato para lidar com o mundo. Óbvio, ele precisa ser cuidado e precisa ter uma relação de afeto, de, de cuidados físicos é, para o desenvolvimento dele. Mas tá ali o bebê, e nessa fase, né, os três primeiros anos de vida, são os três primeiros anos que são essenciais para a formação psíquica de qualquer pessoa então a forma que você vai se relacionar com a sua vida quando adulto se estrutura em uma, na maior parte ali enquanto bebê, então é um momento muito, muito importante para o desenvolvimento de uma pessoa, de um ser humano por que, então, a gente vai esperar essa pessoa crescer pra gente dar, oferecer literatura para ela? Se a gente tá falando, né, que todas essas relações de empatia, de cuidado com o outro, é, de sentimentos, tudo isso que a gente encontra na literatura, né? Se a gente tá falando em literatura, independente se é literatura para bebês, literatura infantil ou literatura adultos, isso são coisas, conteúdos do mando que a gente encontra na literatura. Por que a gente não dá isso para bebês? O que que eu venho falando, isso eu acho que eu ia falar no começo, acabei me perdendo, assim, que eu acho que é deixar também muito claro que todos os meus pensamentos são construções, assim, uhum. é, não tenho certeza de nada do que eu tô falando aqui para vocês, eu tô construindo tudo isso.
0: Enquanto eu te escuto falar, eu fico me perguntando, porque assim, você tá fazendo livro para bebês, mas o seu público, na verdade, acaba sendo a mãe desse bebê, né? Porque é ela que vai comprar o livro, é ela que vai fazer a mediação. Então, tudo isso que você tá falando, é, as mães têm que... Entender esse, esse conceito esse caminho porque elas né depende delas também para levar aquele livro para contar aquela história para fazer aquela mediação é, principalmente eu acho que mais mãe e pai porque né, é uma fase que sei lá os bebês vão ter ido indo para escola cedo hoje mas eu acho que isso é uma coisa que muito envolve os pais né e tem um trabalho também da editora voltado para para os pais
1: Bom, a gente acabou se aproximando mais dessas famílias durante a pandemia. Uhum. E foi daí que a gente resolveu começar a desenvolver o projeto do Clubinho Literatura de Colo. Que eu acho que foi quando essas famílias estavam é, em casa com os seus bebês. E procuravam a gente para comprar livro. E o livro era mais uma das coisas que elas estavam buscando para fazer essa conexão e essa comunicação com o bebê. E muito assim, pergunto pra gente, mas o que, que eu faço com isso? Né? Eu sempre conto de um, de um exemplo... Um monte de gente aí, do, dos ouvintes desse podcast, já deve ter ouvido eu falar, que é o exemplo do Ops, que foi um pai, que escreveu, um pai mesmo, homem, que escreveu pra gente e falou assim: Eu li o Ops e não entendi nada. Li pra minha esposa, ela não entendeu nada. Li pros amigos, eles não entenderam nada. O problema é tá com a gente ou tá com o livro? E daí, ali, né, é, eu enxerguei duas coisas. Primeiro, uma possibilidade de, de conversa, porque alguém que manda esse e-mail, é, ela quer conversar. Porque uhum. hoje, com a história da, da venda do e-commerce, né? Que pra gente também meio novo, que chegou com a pandemia, as pessoas podem devolver o livro até sete dias úteis. Então, as pessoas devolvem livro. Devolvem. Muitos livros. As pessoas leem o livro e falam, ah, não gostei, eu quero uhum. devolver. Esse livro não tem história, quero devolver. Isso acontece com frequência, aconteceu muito na pandemia. Agora, quando a pessoa para para mandar um e-mail, ela quer conversar, quer ter um diálogo. E a gente começou a conversar, é... aí eu falei, ah, você já leu com o bebê? Ele falou, não eu tive muita dificuldade, é, eu falei, mas como é que se faria essa leitura com o seu filho, aí ele falou, não sei, porque quando eu pego o livro, por exemplo, tem uma cena que o, o, o bebê tá indo pra frente e pra trás na balança, e daí tem, ops, ops, que é esse movimento do, do, do bebê na, na balança, aí ele falou assim, é quando eu leio, ops, que parece que é, uma, que é do A Balança, eu me sinto meio patético de fazer isso, e assim, é, faz todo sentido. Eu não sou uma pessoa que quando eu leio com os meus filhos eles ficam fazendo vozes. então Mas você percebe que é uma outra coisa. Não era do livro mais que ele estava falando. Ele estava falando da relação com o filho dele. Como essa comunicação acontecia. E a gente foi muito trocando sobre isso de, de olhar pro bebê, né? Como é que você observa se o bebê tá interessado ou não naquela leitura? Em que momento que você, é, no momento que você quer ler com o bebê, você tá afim de ler com o bebê? Ou você tá ocupado com outra coisa? Porque isso faz toda a diferença. Uhum. E a conversa foi, 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 só que quando a gente começa a falar de literatura para bebês a gente não tem como não falar, que é isso que você falou, né? Da pergunta da família. Não tem como falar de quem, não, quem tá lendo junto. E daí a conversa foi se desenvolvendo até o momento que ele falou assim, ah, mas eu quero vou devolver a assim. Ah. Porque quando chega num lugar que a pessoa não quer... Eu, eu não quero falar sobre isso, né? Eu, é o um livro que não funciona. E tá tudo bem. Eu falei, olha, fica com o um livro pra você, escolhe o outro que eu te mando, e daí, quem sabe, uma hora você se encontra na, na, na estante. e Porque é isso, não tem como ser diferente, né? Por isso que eu fico insistindo na história né de ler com o bebê, né? Uhum. E não é só uma questão de, ah, eu quero trocar o para pra com. Não é. Com o bebê é muito específico. Quando você lê com o bebê, você tem que se colocar ali naquele lugar de construção junto com o bebê. E eu fico pensando que pra gente, né, se, se já é difícil, muitas vezes, com literatura infantil, com livro ilustrado, essa questão da imagem e tal, dar literatura para bebês é ainda mais difícil, porque você é, se aproximar do olhar do bebê é uma coisa muito difícil, é muito complexa pra gente.
2: Eu acho que tem também a ver com a expectativa do mediador, porque tem isso, muitas vezes os pais, ou professores, ou quem quer que seja, mas eles não prestam atenção. Tem essa coisa que você falou no começo do, de ser uma leitura que é com o corpo inteiro, né? Eles exploram um livro como eles exploram o mundo. E os pais, ou quem quer que seja que esteja lendo, espera que eles escutem, ou que eles olhem e apreciem. Eles vão fazer isso de um jeito muito diferente da expectativa. E acho que isso também é uma construção. Como você disse que a a coleção é uma construção, né? todo esse seu pensamento sobre a literatura para bebê é uma construção, que eu acho que é uma construção em muitos lugares, na verdade, né? a gente não tem muitas verdades sobre isso estabelecidas, mas para os pais e para os irmãos mais velhos, para os mediadores, para quem quer que seja, também é uma construção, é uma novidade, é um olhar para a criança que é muito diferente daquele que a gente tinha, inclusive na escola, não só nas famílias, né? a gente olha para o bebê hoje como um ser muito mais complexo do que se achava antes então tem que eu acho que essa a iniciativa do clubinho de ter o grupo de WhatsApp que as pessoas troquem e que escutem umas às outras né que se identifiquem nas experiências dos outros é
0: maravilhosa né eu Suponho que seja maravilhoso para vocês que estão lá do outro lado. eu queria também só falar uma outra coisa que tem um pouco a ver com isso. É... Qual o período desse bebê? Os pais vão ler uma história para um bebê de um mês, dois meses, três meses, ou até na barriga, né? E um bebê de três anos, né? É muito diferente, na verdade, né? Tem isso também que eu acho que confunde, que deixa os pais atrapalhados, porque é diferente, né?
1: Então, é diferente, mas também tem um tanto de como... Que é curioso, né? Eu fiquei pensando nessa sua pergunta. Por que que a gente questiona isso para 0 a 3 anos, que os bebês são tão diferentes... E a gente não questiona de 6 a 12 anos, que as crianças tá. são muito diferentes uhum. também, né? É um salto muito grande. Porque o bebê, ele tem características que, que continuam nesse agrupamento de 0 a 3, né? Desde desenvolvimento e tal... Mas da forma que ele ainda tá muito dependente do adulto, né? Não que com, não vai fazer três anos e passou na outra fase, né? É, eu acho que o que muda é a forma que essa criança se relaciona com esse mesmo livro. E daí, se há é um livro que é uma uma boa história, que uhum. de alguma forma fez sentido pra esse adulto que leu junto com o bebê e sentido pra esse bebê ele vai continuar lendo, porque não é uma literatura que é fechada pra 0 a 3 anos é literatura pra bebês, não sou mais bebê fiz 3 anos, tirei a fralta, não leio Esquece. mais é livro que cresce com a criança só que a grande diferença é que os livros, geralmente, eles são pensados as crianças acima de 4 anos porque pequenos falam, ah, mas bebê não lê, mas crianças de 4 anos também não lê Uhum. O que, que esse, essas narrativas fazem é incluir esse bebê, mas não significa que é só para ele. Pelo contrário, por isso que eu contei para vocês, né, que a nossa maior dificuldade é que esse livro faça sentido para um adulto que vai fazer essa mediação junto. Sim. Então, por exemplo, o azul. É, o azul é uma sequência de, de imagens e de palavras que vão direcionando a narrativa. Então, às vezes ele fala para você olhar para um lado e da imagem tá indo, te mandando para um outro lugar. E essa, essa narrativa é construída visualmente com essas palavras que a cada dupla. Tem uma cena lá que é do barba azul. Uhum. E me perguntaram assim, mas eu conto pro bebê o que é o barba azul? Não. Não se conta pro bebê o que é o barba uhum. azul. E daí eu lembrei de, uma, de um exemplo que uma, uma vez uma pessoa contou pra gente numa live, algum encontro desses, que quando o filho viu que tinha uns três anos, ele lembrou de nem sei o nome do youtuber. É um youtuber que tem barba azul. <risos> e fez essa relação porque o menino uhum. tinha acesso porque o irmão mais velho segue esse youtuber. Então assim... Não dá pra saber que conexão que essa criança vai fazer, assim como não dá pra fazer, saber que conexão que eu vou fazer quando eu for ler um livro, e você, e a Dani, enfim, não tem como a gente saber. A gente tem uma, uma, uma necessidade, eu acho que muitas vezes, de querer controlar, sabe? A gente quer controlar o que a criança vai ler, o que ela vai sentir com cada leitor, e com o bebê a mesma coisa. Só que a criança maior fala, né? E o bebê não, então assim, pra gente... É esse mistério de que se isso funciona, se isso não funciona. Como é que tá sendo a relação com esse livro? Como é que não tá? Mas, voltando à pergunta que você me falou, né? Nesse espaço, né? Então, quando a criança tá lá com seus dois meses no colo, é, ouvindo essa leitura, né? Nesse momento, muitas pessoas perguntam, ah, mas literatura no colo tem que ler sempre no colo? <risos> é. Todo dia eu recebi isso, né? Quando eu coloco meu bebê no colo, para tem três anos. para ler, eles não querem. Tu não, não quer, porque não quer ficar parado, né? A criança não quer ficar parada. Então, né, tem esse colo aí metafórico também desse lugar de acolhida, de aconchego. Mas um bebê de dois meses tá no colo, né? E quando você tá ali lendo com ele, é, ele tá observando, ele possivelmente três meses, tá observando um pouco desse objeto, sem identificação muito das imagens que estão ali, mas ele tá ali ouvindo essa voz dessa mãe, que poderia estar tá cantando, poderia ser uma cantiga de liná. Uhum. Então é de alguma forma você oferecendo para esse bebê um contato já com a linguagem poética. Né? Que é isso? Pode ser pelo livro e poderia ser por outra coisa. Conforme essa criança vai crescendo, esse bebê, seis meses já mudou muita coisa, né? Oito meses já mudou muita coisa. Sim. Começa a virar, começa a pegar, e daí pega esse livro ainda como objeto. Mas quando ele sabe que é esse objeto que traz a mãe ou traz o adulto pra perto, a relação é outra. Ah, é lindo isso. Isso olha. muda.
0: É, isso um outro é dia a gente
1: entrou nessa discussão, a gente fez um post que era uma, uma bebê mesmo, ela devia ter um ano e pouco, e ela tava com o livro e levou no tanque de areia e aí a gente fez um post assim, chamando assim qual é o lugar do livro? e cara, tipo as pessoas chegaram ali falando, não, a gente tem que mostrar o lugar do livro, porque o livro não pode ser para qualquer lugar, porque livro assim estraga, tá, mas carrinho não é para qualquer lugar? Ah, mas livro não é brinquedo, não, livro não é brinquedo mas naquele momento com a criança não é o objeto livro que ela tá levando pro tanque de areia o que ela tá levando é a bioelefante com quem ela tem uma com relação que ela com quem ela brinca então o objeto é quem traz claro. a Elefante. ela não vai, ela coloca ali mas ela não vai brincar igual um carrinho, óbvio que não não é nesse sentido de brinquedo mas é uma, um objeto que ela tem afeto e não é pelo objeto é pelo que tem é pelo ali que dentro tem de... ah, olha, Exatamente. e é muito legal e, pensar
2: que a... muitos da literatura de bebê também, das séries para bebê como bioelefante é. ou outros tem a ver com personagem porque é essa relação de amizade mesmo né? eles se identificam, é claro que é um objeto é, ou um brinquedo, quer que seja, que traz os pais para perto, que tem, essa, tem toda a afetividade ao redor, mas também tem a relação afetiva com os personagens, né? E que, e que eles desenvolvem mesmo. Eles querem ficar com a Nina e Ludovico, eles querem brincar com a Nina e Ludovico e fazer parte daquilo e ir para o tanque de areia com eles. Ou com a bioelefante, vão dormir e levam embaixo do braço, né?
1: A gente tem então, recebido as relações muito, que são estabelecidas. Com essa coisa, desculpa ter te cortado, as coisas do personagem que é. A gente tem recebido muito festas de aniversário de um ou dois anos com um personagens de literatura de cor. Ah, que lindo! E é muito legal isso, né? Então, com o Tomás, onde um, tem Tomás, Anine Ludovico, que tem aí Bielefante, Elefante. Então, pensar que, como a gente não tem nenhum controle, né? Para as crianças, esses personagens não é o objeto, os personagens que vivem dentro daquele objeto são tão importantes. Olha como a gente. Uma coisa é grande, né? Para o resto da vida, quando eles a foto da, do primeiro ano, eles vão lembrar daquelas personagens, né? Isso é muito legal.
0: A gente pode fazer uma comparação com o desenho que eles assistem na televisão e que também, os personagens que eles assistem, eles Eu também nunca mais trazem para festas, se vestem de fantasias, e, e é, é legal. Eu nunca tinha pensado que isso podia acontecer com o um personagem do livro. Mas o mais bacana é pensar que é igual a gente, né? É igual o
2: adulto se relacionando com os livros que lê. Você também passeia com seus personagens, né? Você vive aquele período e às vezes você continua com aqueles amigos por muito tempo. E os bebês estão aí lendo. E daí, não, como vai falar que não tem literatura para bebê,
1: né? Então, alguém fez comentários um comentário disso, né? Que é que a. falou, por que Alguém colocou no Poiara, por que alguém, a criança, não pode levar pro tanque de areia se eu levo o meu livro pro banheiro? O né? é, que pode, é. que não pode, né? Claro. <risos>
0: E, e você falou, né, que então livro para bebê tem narrativa. Nesse seu caminho, nesse de estudo, de tentar, de lançar livros, existem temas para bebês para entrar nessas narrativas ou, ou não? Qualquer tema é possível?
1: Pergunta difícil. Essa não tava no roteiro, não pensei sobre isso. <risos> apareceu, <risos> apareceu aqui. Pergunta surpresa, né? É... Não tem temas específicos. Por exemplo, né, o azul é uma cor. Uma cor é o tema. Ah, né? legal. Mas não é uma cor que você tá ensinando cores. Você tá, uhum. Na verdade, todos os objetos da narrativa são azuis. Eu não tô ali falando, né, ah, é um livro sobre cores. Não é uma uhum. cor que conduz a narrativa. Mas é
2: um livro... Que você pode pensar que é sobre associação livre, mas também o modo como a criança se relaciona com o mundo, que sim. vai de uma coisa. É uma sacada genial, né? Sim. Porque sim. É como Conta um pouco, vão... Dani, porque às vezes
0: quem está ouvindo não conhece ah, o livro. Ah, posso pegar eu vou é, falando, porque fala um é tão legal. Livro.
1: Agora, enquanto a Dani pega o livro, eu me lembrei que a gente conversa também um pouco sobre o que, que é. é quando chegam, né, quando os autores, quando eu fiz essas provocações, se isso cabe ou não cabe, né, dentro da, desse universo. Então, por exemplo, quando a gente fala da Bioelefante, o último que a gente lançou, que é o Boa Noite... É uma relação com a hora de dormir que é muito dessa fase. Muito. Né? Muito dessa fase. Hum. Aí do, tipo desde bebezinho até essa coisa dos bebês maiores, né? Sim. Isso faz muito parte do, do universo do bebê e dessa relação com o se entregar, né, para o sono, né? Para para mim esse livro é muito especial porque é também disso que a gente busca, né, essa relação com o bebê, com o adulto e com o livro, de pensando que a criança está tá num momento de fragilidade total ali, de se entregar pro sono, né, e tem que confiar que aquele adulto, quando ele dormir, quando ele acordar, vai estar tá ali de volta, esse adulto que tá num momento de muita fragilidade, porque é muito difícil colocar tá a criança cansado. pra dormir, porque tá cansado, uhum. tá esgotado, e daí você tá lá, então assim, não é, não é sempre tão amoroso e tão calmo, né? Quem é pai e mãe sabe disso. É. E é um momento que eles têm que se encontrar ali e se encontrar por meio de uma personagem, das personagens que vão falar pro, pro isso aqui quem falou foi a Carol, não fui eu não, a Carolina Moreira. Ela falou de, de os personagens estarem ali juntos com essa criança e falar, eu tô aqui com você também. Mas, se, se você tem essa relação de afeto comigo eu também tô aqui com você e vamos dormir juntos, né, a bio, o elefante vão dormir e a criança vai dormir juntos, isso é muito bonito é muito né? bonito,
2: <risos> e tem a coleção inteira isso, né você fala, sei lá, dos números, das coisas mas você vai se envolvendo ali naquela relação dos dois que você é o terceiro, né, o leitor é o terceiro eu acho que eu não vou ler, eu acho que as pessoas têm que comprar o azul <risos>
0: Ah, mas dá uma, dá né, ler, mas fala um pouco, porque senão fica muito mas Eu sou no ar. daquelas
2: pessoas que acham que um livro-álbum um não se lê no ah, rádio, meu Deus. mas eu vou falar.
1: E esse mais difícil ainda. Né? É mais difícil ainda. Não, é então, todas as, cor... as
2: imagens são da cor azul, começa com a palavra terra, termina com a palavra terra. Quando você vira a página, tem um globo azul, você encontra a palavra olhos. Atrás do globo tem um gato que se aproxima da gente e tem um anel ele acha um anel. Quando ele acha um anel, eu viro a página e ele joga o anel pela janela. Eu vejo o céu. E aí acho que as pessoas têm que comprar, porque é tão maravilhoso. É, não, mas acho
0: que já deu para dar uma ideia do que é o livro. É muito legal mesmo. É que é isso, é um livro para bebês, mas os adultos gostam. Né? Mas toda essa coleção, eu sou super fã.
2: Todos os livros são incríveis. Marco e o Bar. <risos> Urso, Urso Barco. O Urso e o Barco. Não Marco Quantos Barco. livros tem já Urso na Barco, coleção? Urso 14.
1: 14. Eu vi um susto quando eu contei isso semana passada.
0: 14 livros, só que são <risos> só específicos. Da de pra...
1: cola. Só da coleção. Porque ele tem características físicas também, né? São todos capa dura, tem borda arredondada, tem uma gramatura bem maior de página, tem cuchê 250, 150, cuchê 300, ele tem... Eu me lembrei do, do Seu Mar e Marcel, do Renato Moricori, disso, dessa relação né, com o adulto e com o bebê, a história é de um do seu mar que vai para o... Como é que um chama? Astronauta. Astronauta que vai para o céu e o escafandrista que vai para um o mar. Então, eles saem da, da obra do livro e daí cada um vai para o seu habitat de estudo, né? E daí os desenhos do Renato são com lápis como se eles estivessem ali desenhando o que eles estão vendo, cada um no seu lugar. E daí começa o livro com Estrela do Céu e Estrela do Mar. Então aqui é quase como se fosse um primeiro. a regra do jogo, né? Porque a gente não fala Estrela do Céu, né? Mas a gente fala Estrela do Mar. Então meio para que o leitor fala, ah, né? Então aqui é a parte de cima e ele abre, né? De, do meio, assim, de, não da, da esquerda para direita, mas de baixo para cima. E daí começa sempre o que cada um olha, que tem o mesmo formato, mas são coisas completamente diferentes. Então, sei lá, nuvem, onda. Daí isso vai embora, daí tem os apelim, o Zeppelin e Submarino, e daí eu, uma vez um adulto me falou, ah, mas essas palavras não são do universo do bebê, e daí é isso de novo, né, então se é do universo do bebê, mas a criança nem fala, então, né, não fala verbalmente, então o que, que é do universo do bebê? Por outro lado, as crianças, os bebês, um pouquinho os maiores, eles são encantados com o céu, eles são encantados com as coisas do mar, com o peixinho, com a lua, com a estrela, com o espaço. Então, é, muitas vezes, eu acho que ainda se entende que livros para bebê, você tem que restringir ao que é ali é, do universo dele, do universo que ele alcança fisicamente, né? Mas aí a gente restringe, como qualquer literatura. E, por outro lado, quando você vê ali né, o Zeppelin, é um diálogo com o adulto. Quando o adulto olha, nossa, eu nunca imaginei que uma água viva e um meteoro tem a mesma forma. Né? Você tem um outro diálogo, então é isso. É de buscar essa narrativa que amplia e que a cada página tem um diálogo ali que acontece com, esses, com essas duas pessoas, né que é o bebê e o adulto. Por isso a grande dificuldade. Fala, ah, é literatura só para bebês? Não, é uma literatura que inclui o bebê, assim como ele inclui todas as outras idades. Que tem
0: um elemento surpresa, né o elemento da descoberta aí que pega todo mundo, não é só bebê
2: retoma o conceito do livro-conceito, né, dos imagiários, que são livros para apresentação de mundo. Então, qual é o problema que você está falando de um zeppelin ou de um submarino e o bebê ainda não viu um deles? Ele vai ver, né? O bebê não viu tudo. Não viu quase não viu. nada ainda, né? Se você pensar, viu ali naqueles, no seu circuito ali, Sim. que ainda é restrito, mas vai ver. E ele vai se relacionando com as coisas, entendendo e traduzindo a sua maneira as coisas e aprendendo o mundo. Acho que. No, é exatamente no, isso. Não se restringe o universo, se amplia o universo, é. né?
1: E a ideia é que surpreenda também o adulto, né? Que ele fala, nossa! Né? E daí depois no final do livro, eu vou o final do livro. Eles voltam, hum. né, para a margem do livro, é, ali para a dobra do livro. Eles falam, né? Sempre tem essa coisa de nossa! Ou no, do, no azul, sempre tem o um elemento surpresa ali em todas as narrativas. Da urso e barco, urso e cacho, acho legal você falar porque é um livro que também os adultos têm muita, muita dificuldade, campeão de devolução esses, porque as pessoas falam que esse livro não tem história, porque se você pegar urso e barco, ele começa com não sei o que, duas borboletas três frutinhas, quatro, e as pessoas acham que é o número de contar. E daí, o livro é muito pobre, se você olhar só isso. Só que tem toda uma história, assim, cheia de detalhes. Na verdade, ele tá passeando,
2: ele vai encontrando os amigos. Tem uma mas relação onde super tá profunda. É isso
0: que eu ia perguntar. Onde é tá tudo isso? Que isso não tá no texto, certo? Não tá no texto verbal. Tá, no, tá na, nas, nas imagens. imagens. Tá nas imagens. E como não, esses mas... pais contam as imagens pros bebês?
1: Você fala, tá falando no assim, sentido de fazer mediação, né? É.
0: A mãe tem que descrever a imagem para o bebê? Não sei.
1: Vou também citar de novo, o uhum. Odilon e a Carol, porque a gente fez entrevista com eles há pouco tempo e eu achei muito legal um pensamento que, não lembro de qual dos dois que trouxe, que é que no livro para bebês, cada página é um universo que se abre e não que se encerra, né? Ele uhum. não se encerra para você continuar na outra página. Se você não terminar a narrativa no sentido de, de página a página até o final, não tem problema. Porque cada página abre um diálogo para um monte de coisas do universo do bebê. Por exemplo, especificamente no Urso e Barco, é um livro de números, é, né, na, se a gente pensar só no texto verbal, mas toda uma construção que está acontecendo ali, o adulto pode fazer ali e falar, olha, aqui tem uma... está um urso ah, aqui tem uma árvore, ele pode mas ele não tem que falar isso ele não tem que descrever tudo isso porque a gente entende que se o bebê é leitor, ele olha os detalhes ele aponta porque faz sentido pra ele, uhum. então às vezes você tentar dar conta, que de novo dessa coisa do controle, tentar dar conta de tudo que a narrativa dá a gente desconsidera o leitor você desconsidera que ele tá lendo também e de repente ele olhar ali alguma coisa que faz parte do universo ele vai apontar e vai fazer outras associações com outras coisas que a gente nem sabe o que é que faz parte do universo de cada um. Mas eu entendo que essa mediação é dialogada, assim, dialogada no sentido de viu alguma coisa e você quer chamar atenção porque fez sentido, sei lá, no, no Onde Está Tomás. É muito comum quando se mostra para um bebê aquele livro, a primeira coisa que ele fala é o au porque parece um uhum. cachorro lá, o uhum. um cachorro não tem uma figura, uma, uma importância, mas é uma coisa que faz parte que crianças muito pequenas têm assim, essa relação com os bichos, ah, uau, piu-piu, e quando vê o passarinho faz a mesma coisa, então a gente não consegue controlar o que, que é que ele tá se interessando. Mas, claro, como é um diálogo e a gente está entendendo que essa leitura acontece a dois, se o adulto descobriu ali alguma coisa que quer compartilhar, você compartilha. Como a gente faz com qualquer... Com qualquer de uma forma natural, leitura, né? De uma forma natural. Porque senão isso a gente que está é só importante. contando. Você não está ensinando. Tá você está um lendo junto, né? Você tá lendo junto, exatamente. Acho que isso
2: é a grande diferença. E acho que também tem essa coisa das crianças de irem mostrando pra gente o que elas reconhecem. Em todas as idades, né? Ou a gente mesmo faz isso depois como leitor adulto, mas o bebê identifica o cachorro, não significa que ele só está vendo o cachorro, o uau mas o uau é aquele que ele sabe falar, talvez, naquele momento, e ele vai vendo outras coisas e vai aprendendo todo aquele universo que está lá, a sua maneira, sem dúvida, eu acho, mas ele está se relacionando com aquele mundo que o livro está apresentando, e muitas vezes o adulto, Acha que aquilo é tão simples e já vai fechado, né? Você não. Eu falo que ele não escuta o livro, que o livro está dizendo. E você fica procurando algo lá, então é um livro que é para ensinar os números ou as cores.
1: Mas sempre tem essa coisa que para o bebê a gente tem que ensinar sempre.
2: Porque os livros para bebê, outrora. Eram, e a gente ainda traz sim, né, essas sim. questões da numeração, da, dos imagiários, dos livros conceitos, das cores, tem muito, dos alimentos, mas como essas relações estão estabelecidas dentro da narrativa é que a grande diferença, por isso que hoje os livros são muito mais interessantes, porque eles têm as relações muito mais complexas, né? Antes não se apresentava necessariamente com relações, só se apresentava coisa.
1: Eu lembrei de uma coisa que não tem a ver, mas, enfim, nem sempre veio na cabeça agora, mas disso quanto a gente é, não consegue controlar nunca, né? A gente consegue controlar ninguém, essa é a real, uhum. né? Mas, assim, a gente acha que a gente controla o bebê que a gente controla uma criança pequena. É, me lembrei agora do meu sobrinho, essa história é antiga, pensando agora, foi, foi curioso isso, porque a primeira palavra que ele falou, começou a falar era oi, e ninguém entendia o que era oi que ele falava, ele tinha uns lá, quase dois anos, e daí a gente reparou, que era quando passava o carro, tá moia gente. Ah, a primeira palavra que ele falou foi oi, que era de pamonha. Uhum. Então, assim, olha onde está a percepção dele, não Sim. tá aqui, nos elementos próximos, tá com o que tá passando lá na rua,
0: uhum. né? Então, e outra coisa também que a Dani até depois brincou comigo, por causa da minha pergunta, tá Eu mãe.
1: que era da
0: GENET lá, assim, não Não, porque assim, você fala, livro pra bebê, o que que os pais pensam? Ah, um livro pequeno, curto, cinco assim, páginas. Aí de repente você tem um livro que é o, o que o crocodilo diz que é bem longo, né? Como que rola isso? Principalmente até você tá falando né, dos pais que devolve, tá? Porque um pai pega um livro para bebê que tem aquele monte de, de página.
1: Primeiro que eu me assustei, porque não tem tantas páginas, tem 32, <risos>
0: Mas é é
1: mais livro
2: pra bebê tem. Vai ser quatro páginas? Ah, livro pra bebê tem um. Sim, tem, tem outros as...
1: livros que são 32. O azul também tem. O azul também eu é. acho que uma Olha coisa. Mas sabe o que eu acho? Tem uma coisa do... que pode ter chamado atenção pra você, que tem a ver com isso que a Carol e o Julão trouxeram: que cada página se abre um universo. Tá, Por é, então,
0: quando você falou, eu pensei nisso. O que,
1: que é a história do kit o, o crocodilo? O que o crocodilo diz o que eu sempre uhum. é, é, inverto? Que é da Eva Montanari e a história conta uma mãe cro crocodilo, né, que o bebê, a crocodilo acorda, então ela vai lá e troca o bebê, escova o dente e daí toda a história é contada com onomatopeias, né, até a hora que ela pega o carro faz o clique do alarme, aí deixa a criança na, na creche, a criança crocodilo, e daí o que que o, o crocodilo diz? Ele fala, chora, né, uhum. e daí ele vai lá no colo de um outro animal lá, e daí ela começa, era uma vez, eles contam uma história, aí aparecem todos os bichinhos lá que estão na creche com eles, e cada dupla tem ali um universo pra ser trabalhado. Porque uma, primeiro eles vão. É, eles brincam com os instrumentos musicais. Daí cada um faz um som com o instrumento. Então aquilo, aquela dupla de tipo, página, rende Pode uma conversa imensa ali. Assim, tem seis bichos, sete bichos, sei lá eu quantos, e cada um fazendo um som diferente. Aí depois eles vão comer e cada um faz um som diferente, cada um tá comendo uma uhum. coisa diferente. Então cada dupla é um universo imenso de conversa, né? E eu acho que é. É difícil a gente esperar com essa expectativa que a criança vai ficar sentada e lendo do, do começo ao final. É, isso acontece com o bebê um pouco maior, dos dois, três anos. Tem uma, várias pesquisas que falam sobre sobre tempo de atenção, assim, eu podia ter trazido mas não, não me ocorreu. É, o tempo de atenção da criança então se ela tá ali envolvida também tem muito a ver com como esse pai tá fazendo mediação, essa mãe tá fazendo essa mediação e com o que ali interessa a ele, mas não que o livro precisa começar, né, ser lido do começo ao final é. e Isso muitas é vezes legal. eles
2: ficam com uma fixação né, numa dupla, assim, numa página eles querem sempre voltar aquela porque parte. ali tá ah. acontecendo algo que diz respeito a ele até que ele passe para uma outra questão
1: Lembrei de uma coisa também, disso que você falou dessa relação com os adultos, que é a seguinte: é, os livros da Jubiles. Os bebês não dão conta do livro sozinho. Não é um livro para ser lido sozinho. É um livro para ser lido junto. Uhum. É um livro que precisa dessa atuação do bebê leitor que vai ali fazer as suas referências e mostrar o que para ele interessa e precisa desse adulto que está ali com uma escuta muito atenta de ouvir. Quais são essas inferências do, do bebê, né, que tá lendo junto, e dali desenvolver esse pensamento com ele? Não sei se dá para entender isso, isso
0: Nesse faz E nesse, nesse pedaço aí, né, nisso que você está falando, vocês têm algum trabalho com escolas, por exemplo? Porque muitos bebês também já. Dois, três anos, já estão indo para a escola, né? Bersários, tá? Vocês têm algum trabalho. Não, não temos. Isso tem mas até um projeto que...
1: ali de é legal. que a gente percebe que tem espaço para isso, mas não, a gente tá Mas uhum. tem o Clubinho, né? Você já falar um pouquinho do Clubinho, que é
2: a bola da vez, a coisa mais bacana <risos> o que dos que é últimos tempos. Bom, o
1: Clubinho Literatura de Cola, ele nasce então, né, com esse projeto, começa a ser desenvolvido na pandemia, quando esses, essas famílias se aproximam da gente e falam, tá, mas o que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com esse livro? Como é que acontece essa mediação, né? Que é essas perguntas que a gente tá trocando sim, aqui. Sim. É, isso, né, isso não é uma novidade, né, no sentido de, esse assim, exemplo que eu te dei do Ops, ah, porque ele não sabe ler. Não, gente. Mas se a gente já não tem contato com a literatura infantil depois de adulto, imagina com a literatura para bebês, menos ainda, né? Então, o clube nasce para tentar ser essa aproximação com as famílias, né? A gente tá com é, um termo né, que é uma rede de apoio literário, que é que a gente seja a rede mesmo, que a gente esteja ali para essa construção. A gente não dá regras, né? Uhum. Olha, para ler com o bebê, você precisa colocar ele no colo, você precisa ter um horário, tem que ler três vezes por semana, não. A gente tenta acolher a família que tá ali com o bebê. Então, a primeira coisa ali é... é vem um zine junto lá, e nesse zine, eu lembro tem uma, no primeiro tinha assim, você tá afim de fazer essa leitura?
0: Como é que <risos> você
1: tá agora? Uhum. Daí você lê o livro com o bebê, né? Ah, mostrei a capa, tal, como é que você sentiu? Ah, eu me senti patético, né? igual esse, esse pai me falou, não, não gostei, uhum. não funcionou, ele parou na segunda página. Então, é da escuta pro bebê, mas é da escuta pra essa família junto. Então, no primeiro mês, a família recebe o livro, o livro físico, e tem um encontro que é o lançamento, né? Esse lançamento pode ser com o autor ou pode ser com o convidado, quando são traduções. No segundo mês, a família recebe as caixas virtuais. Então, cada semana, ela recebe uma caixa virtual que tem um contexto, uma proposta de atividade para ser desenvolvida com a família. Então, eu já posso contar do primeiro, que foi agora do Boa Noite, que era convidando a família para, junto com o bebê, observar o céu. Daí você fala assim, putz, mas observar o céu, né? Porque isso é uma coisa, assim. Sim. Não dá pra ser mais uma responsabilidade, mais uma coisa pra fazer. Imagina, as pessoas trabalham, tem bebês, é punk, gente. Quem é, tem um bebê pequeno sabe que é difícil. Sim. Então tá, a gente entende. Então a proposta é assim, encontre o um momento do dia pra observar o céu com o seu bebê aí tem lá, é, não precisa ser um horário específico, pode ser quando você tá levando a criança a creche, na casa da sua mãe quando você vai dar uma volta na pracinha algum lugar você vai com o bebê né, Sim. durante os dias, se não for olha pela janela aí você observou o céu, como é que o céu tá hoje ah, tá frio e como é que vocês estavam vestidos, a mão do bebê tava gelada como é que tá a sua mão e daí convidando para que essa família dialogue com o bebê, então são coisas muito muito, muito, muito simples no sentido de chamar a atenção para que esse diálogo aconteça, né? Vem junto um diário é, de observação do céu durante uma semana, que daí, se você está passeando com o seu bebê, você pode colar uma folhinha, uma pedrinha, que ele, geralmente as crianças vão coletando. Então, sempre as perguntas, que a gente chama de, de pistas, são perguntas é, para provocar esse olhar para o adulto. É, e falando disso, né? Quantas vezes a gente durante uma semana inteira não olha pro céu porque não dá tempo, né?
0: E daí então, é que você está criando essas pelo você?
1: Sou eu. <risos> <risos> é, na verdade, esses contextos estão sendo desenvolvidos por mim, junto com as meninas que trabalham na Jujuba. Que legal. E agora tem mais duas pessoas que estão chegando para a equipe muito, muito legais, que são, tem um olhar muito apurado para os bebês. É... Então a equipe
0: cresceu também, né?
1: Cresceu porque é isso, né? Tem muitas demandas, e demandas que a gente ainda não dá conta, não dá conta, não, não sabe como vai ser. Por exemplo, o grupo do Telegram. É um grupo que a gente manda informações e menos informações, mais provocações né, para as famílias. E daí alguém perguntou esse final de semana: gente, tem dicas de passeios em São Paulo? Aí, assim, não sou eu que tenho que responder isso, né? Então, eles, eles é o grupo responde, rede. mas a gente está acompanhando, né? Entendi. A gente tá ali mediando. Então, estão chegando coisas que a gente tá, tá descobrindo também, né? É, é o primeiro mês de envio, né? para onde tudo isso vai.
2: Agora, tem uma coisa, você falou que são coisas muito simples, né? Essa coisa de, vamos olhar para o céu, ou como tá a temperatura da mão. Mas todas essas coisas muito simples também abrem, por né, uma possibilidade de apreciação estética, você está falando do, das coisas, dos, dos detalhes que a gente olha, ou que a gente procura olhar, ou para os quais a gente procura se abrir, para se relacionar com a arte, né, e aí não é simples, é atentar o olhar para essas coisas miúdas que fazem as relações, né? que às vezes os pais acham que não estão fazendo, porque estão ocupados com a vida, que a gente sabe de fato que é super difícil, mas eles estão vendo a temperatura da mão da criança. O que eles não estão é notando o que eles estão vendo, né? Então é um pouco apurar esse olhar que você tem para o outro e também se encontrar nele. É super bonito isso que vocês estão
1: fazendo. E que é uma coisa muito é, presente na vida do bebê. Vida. O bebê faz isso o tempo inteiro, né? Ele tá ouvindo o carro da pamonha passando Sim. lá, ele vê uma... Um fiapinho que voa e se distrai com isso. Ele vê a folha que caiu, ele vê o passarinho. Ele tal, tem que janela, aí, igual ele a o né? Ele faz isso. Ele faz a isso. Gente, e a gente faz isso, mas a gente não percebe. A gente não se dá mais, não conta, se dá mais né? conta. Outro dia a gente fez um, um contexto que era o primeiro de provocação para ver, para a gente sentir como é que era e mandou para algumas pessoas que era do. O que o disse? E era com a água. Na história não tem água. Então, nunca é, é algo que é provocado pelo livro, mas não, não são coisas do livro. Então, a única cena que tem da água desse livro é ela dando banho na criança, né, no, no crocodilo. É, e daí a provocação era que a gente, que a família escutasse os barulhos da água na casa. A gente adulto só ouve o barulho da torneira quando ela tá pingando, quando tá incomodando. A gente não ouve mais o barulho da água lavando louça.
0: Não. Ou Porque... então da chuva na janela quando Gino, tá muito forte.
1: A mil, assim, é uhum. mil, um monte de coisa. Você lavando correio, pensando outra coisa, você bota um podcast para adiantar o assunto né, do que vai acontecer na assim. sua Você está sempre em outros lugares. Então, é chamar esse adulto para essa presença que o bebê tem.
0: E que ele precisa. Né? E Dani, você fala que muitos livros até são devolvidos, que os pais entram em contato para falar, não entendi, não consegui. Mas e o contrário? Tem também uh, aquelas que falam, nossa, eu fui ler para o meu filho e aconteceu uma coisa maravilhosa tem que ter, né? Tem,
1: tem muitas dessas, uhum. tem tem uma, eu acho que a gente foi descobrindo, né, histórias muito legais, quando a gente recebe essas fotos, né, de aniversário, você vê como aquilo teve um aniversário que é incrível, que o a, a menino fez dois anos e eram livros da Jujuba cara, aquilo Olha. foi demais, assim, tinha um monte, um monte de personagem, daí os biscoitinhos assim, uma coisa super bacana e tem gente falando, né? Olha, eu, eu descobri a literatura para bebês. Quando eu falo você, eu e todo mundo que tá olhando para isso agora, a gente tá descobrindo isso. Por isso que eu falei lá no começo, assim, e, e repito aqui, tudo isso é construção, uhum. né? E, e é essa construção que a gente tá provocando para essas famílias fazerem junto com a gente. A gente não é dono, na verdade. A gente não sabe, né? A gente tá tentando descobrir e tá falando, vamos juntos, descobrir uhum. junto. Vamos ver o que funciona e o que não funciona, né?
0: Ah, eu tenho uma inveja, porque quando meus filhos eram pequenos, não tinha nada disso. <risos> não tinha nada disso, eram uns livros bem... bem xoxinhos.
1: Mas agora tá um movimento, né? Acho que é, esse edital com, do governo federal com... pode falar disso? Pode. pode? Um edital super 2022, que 2022, é cheio de problemas, que era de educação infantil, comprou livros para bebês de 0 a 3 anos e concepções super equivocadas sobre os bebês sobre o que, que é essa literatura para bebês eles colocavam quantidade de palavras por página que tinha que ter o quanto a ilustração tinha que ter tá totalmente referenciado Enfim, é um o milhão contrário de do que
0: você está fazendo completamente
1: né? é o contrário do que a gente faz mas isso por outro lado provocou as editoras a publicar livros para bebês então a gente não, não dá para saber ainda o que, que é que vai chegar né? Uhum. O que é que a, essa produção vai chegar no mercado? né, Deve estar tá chegando aos poucos. A gente não sabe o que vai ser essa produção para bebês. Mas a gente sabe que essa produção tá, vai acontecer. Mas aí acontecer, é uma produção
0: muito padronizada, né?
1: Então é padronizado, mas é, esse é um grande problema assim das coisas do edital, né? Porque o edital acaba ditando o mercado, né? Porque as, as editoras fazem, produzem para o governo e depois essa produção vai para o mercado. Então eu já ouvi editoras falando ah, a gente está pesquisando, tal, vamos conversar. E já ouvi a editora falando, ah, a gente está cortando palavras para atender o edital. Então, assim, como se a literatura fosse uma questão de cortar palavras. É, mas já então... editoras e
2: editoras, né? E acho que essa é uma discussão que não é só aqui que está tão quente. Está né? todo mundo pensando na literatura para bebê e entendendo de uma outra forma tudo isso. Por isso o é edital, sem dúvida, né? Por isso o é edital, né? com certeza. O é
1: edital da prefeitura. Eu também. acho
2: que tem uma coisa que a gente não falou falando nisso, que é bem importante, que é a questão da voz. Uhum. Uma homenagem à nossa querida Beatriz San Você isso. não quer falar um pouco sobre isso? É, puxa, que daí eu converso eu falo. Eu vou falar o que ela fala, aí você, você vai, tá? E volta ao princípio. Minha voz é o caminho que conta o mundo aos é meus filhos. Quando e como eles dão início a, a essa decifração? Fala um pouquinho disso.
1: Falo. É... Agora, quem foi que, que falou isso? Não sei se foi a Beatriz ou se foi o, o Evelio Cabreiro, Parra, que diz que a, a mãe é o primeiro livro a ser lido pelo bebê. Acho que ela é o Evelio que
2: falou é. isso, mas eu não sei também.
1: Não tenho certeza, mas é. diz isso, né? Que é a voz. É a uhum. voz, né? Se é, o bebê é um músico, estado puro, isso é ele quem fala. É a voz quem conduz é, toda essa conduz a introdução no mundo do poético, né? Da linguagem subjetiva, então, que vem das canções de Nari e vem pela literatura. E vem pela literatura e vem pelas narrativas, né? Por isso a importância dessa cadência da voz, dessa relação. Já, eu, eu fico pensando que, de alguma forma, foi isso é um pensamento ao, ao vivo, tá? Então, depois a gente vê se edita ou não isso. É, quando a gente se relaciona com o bebê, a gente já muda o nosso tom de voz, né? E mesmo quando você vai dar uma... Quando é instrucional, né? Que você fala assim, ah, vamos, é, sei lá, trocar de fralda. Você não fala, né? Vini, vamos trocar de fralda? A gente fala, é, meu amor, vamos trocar de fralda? Mas você convida e você já baixa o tom de voz quase como se o bebê já vivesse nesse mundo poético e que a gente tenta se aproximar de alguma forma, tenta se relacionar de outro jeito, fala
2: Dani. É que eu acho que ele te coloca nesse lugar, né? Ele coloca o adulto nesse lugar que é mais poético, que é mais doce, talvez. Não sei se mais poético. É detalhe, que é do detalhe, que é, é do pequeno, da presença, de estar lá, de estar da relação mesmo, né? E a voz isso tem super a ver com levar o, o livro, a mãe, né, para o tanque de areia. Sim. É, você é. é é a relação, é onde se estabelece, é o que dá segurança para aquela criança também, para que ela continue desbravando o mundo. É você estar do lado, é você dar mão e junto. Né? É voz e corpo, na verdade, é, né? É por isso A voz moral, é, é, tá? é, é a presença, é, 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 a é, material, não... é materialização da voz, não sei se pode ser, mas é um. E que é, vem estar ali, já né? na barriga, né? todo mundo Foi Por isso né? que lê para quando está uhum. na barriga ou que conversa com a barriga.
1: E o que faz sentido, né? Isso de é, sempre curioso, as pessoas perguntam para mim, né? Porque eu acho que tem essa também essa expectativa de se entender, se funcionava para mim, Você lia para barriga. Não, eu não lia para barriga. É. Eu tinha
2: super desconforto com isso. João, pai muito do Ops, olha como você melhorou.
1: É, Viu? <risos> <risos> e eu já estudava literatura para bebês nessa época, mas eu não lia. Para mim era muito difícil. Essa coisa de, né, vamos conversar, assim, uhum. era, era complexo, ele não acontecia, a gente começou até ali ler juntos quando ele nasceu. Antes disso, não acontecia. E eu acho que é entender o que acontece para cada família, o que funciona para você. Claro. Talvez funcione cantar e não funciona ler, mas se o bebê nasceu, eu fiz curso de chantal, ela não funcionava para mim dentro da minha rotina, mas funcionava ler. É, tem aqueles pais que, que vão narrando
2: tudo mim. que fazem, né? É. Que não, não Os que leem inventam não histórias, cantam, mas vão. Histórias, não, histórias. não, mas vão. Ah, agora a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, fica só falando e
1: tá ali se fazendo presente também de um outro jeito. Uhum. tem uma coisa que eu acho muito importante né, nesse projeto, do clubinho, é dar voz pros dois lados, não, uhum. não adianta a gente dar voz para o bebê. O bebê não tá sozinho ali, né? Se não dá voz pra quem tá junto, a coisa não acontece. O Sim. livro nem chega no bebê, né? Sim, exatamente, exatamente. <risos> é isso, né?
0: ah, legal então, Dani, querida, obrigada pela conversa, foi muito legal
1: obrigada pelo espaço para ouvir essas construções esses pensamentos, essas trocas obrigada mesmo
0: se você quiser saber mais sobre a nossa programação, dá uma olhada no www.lugardeler.com e assine a nossa newsletter Acompanhe a gente também pelas redes sociais e ouça as nossas conversas em seu tocador de podcast preferido. Esse programa é uma produção do Lugar do Ler, com roteiro e apresentação de Janete Tavano e direção e edição de Ronaldo Miranda. Até o próximo!